3: Como mía bien, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusegun. Noja, Elena, Buyani, Cani, les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Vae pareco, te pregunto cómo estás, cómo andás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Chey, chey, te doy un saludo de júbilo y alegría y unidad de parte del pueblo de Aguita. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380. El programa se repite el jueves, a las 10 de la mañana, el viernes a las 21 horas y el domingo a las 17 horas. Y hoy tenemos el enorme placer de presentar el ciclo que realizamos conjuntamente con el movimiento antinuclear Zárate Campana, que se llama No a la energía nuclear y que consta de ocho capítulos del programa La Barca de este año. Lo que estamos presentando es el Playlist, es decir, eh, están todos los programas juntos en una sola carpeta, entrando a anchor fm, anchor.fm barra, entrelazando, hay un derivado que se llama precisamente ciclo no a la energía nuclear y ahí vas a encontrar estos ocho capítulos que son realmente históricos y que fueron las ocho entrevistas que le hicimos al ingeniero Agustín Saiz del movimiento de Zárate Campana antinuclear que abarca precisamente todo lo que nos han ocultado durante más de 80 años en Argentina, sobre la temática nuclear. Podríamos decir que en Argentina y el planeta. El ciclo está dedicado a todos los pueblos originarios, en homenaje a todos los pueblos originarios del planeta, que fueron víctimas de más de 3.000 bombazos provocados por este proyecto científico que se inició en el proyecto Manhattan, que, genera, que generó las eh, dos bombas nucleares que se arrojaron como experimento científico en Nagasaki e Hiroshima. Y todo esto continuó. Y encima ahora nos quieren vender un montón de falsas expectativas en relación a la energía nuclear, que precisamente este ciclo Desnuda demuestra que en realidad la energía nuclear es solo una cuestión bélica no tiene nada que ver ni con la energía limpia piensen ustedes que para generar energía nuclear hay que extraer uranio y la extracción de uranio es lo más nocivo que existe para el planeta para el medio ambiente, para la vida por la lluvia radioactiva y el radón que provoca esa extracción es peligrosísimo. Y además, las centrales nucleares son como bombas que se tienen que mantener exclusivamente refrigeradas constantemente eh, a través de agua. Y esa agua queda también contaminada. Piensen ustedes que en nuestro país tenemos tres centrales nucleares que no dan ni siquiera el 6% de la energía que necesita el país para moverse, para existir. Y ahora quieren instalar dos más con capitales chinos, el Wallon-Wan One y una Tucha-3, con tecnología vetusta, con lo cual nos quieren poner en un problema geopolítico más grande del que ya estamos, porque la energía nuclear es una de las políticas coloniales por excelencia. ...porque vos no tenés centrales nucleares porque querés... ...las tenés porque te permiten tenerlas... ...y así es como se maneja eh, el, la colonialidad en nuestro territorio... ...no dudamos en ningún momento que la Argentina es un país colonial... ...por eso eh, la instalación de estas dos centrales nucleares... ...puede ser una situación gravísima además de empeorar por completo la vida, el futuro de las nuevas generaciones por más de 245.000 años, de eso hablamos. No se trata de ninguna estupidez. Es fundamental que los argentinos sepan que cuando aparece un partido político que promueve la energía nuclear, lo que está promoviendo es la muerte de la madre tierra la muerte de las nuevas generaciones. Así que si necesitas saber a quién votar, pregunta quién promueve la energía nuclear. Y aquí en Argentina, desde los gobiernos más populares, incluido el, Perón, el de Perón y la dictadura militar, de ahí en adelante todos fueron pronuclearistas. Así que por eso te podés entender con toda claridad por qué estamos como estamos, porque si no se respeta la vida de la madre tierra, la vida del futuro de las nuevas generaciones, con la instalación de centrales nucleares de, de potencia, es muy difícil eh, tener algún tipo de política que sea para el bienestar de los argentinos. Y aclaremos también que esta colonialidad no solo se da, a nivel extractivista, como es la energía nuclear, sino que también se da sanitariamente, porque sanitariamente la Argentina está aplicando a rajatabla un plan global colonial que no va a beneficiar absolutamente a nadie, al contrario, ni siquiera nos va a inmunizar, todo lo contrario, porque lo que promueve con sus políticas extractivistas y ese modelo colonial es precisamente la pérdida por completo de nuestra salud. Así que tenemos que defender el territorio, por eso hemos decidido eh, hablar sobre energía nuclear. Se tratan absolutamente todos los temas y en estos ocho capítulos ustedes van a poder entender eh, cuál es la problemática y por qué hay que decirle no a la energía nuclear. Escúchenlos, analícenlos, busquen los documentos históricos que promueve cada uno de los capítulos y además creemos que esto es un aporte histórico para el futuro de nuestro país y además es un aporte también hacia el futuro porque esto va a quedar como un documento, un documento que ha generado el movimiento antinuclear Zárate Campana y entrelazando en Avialala a partir del programa La Barca y de la palabra del ingeniero Agustín Saiz. Así que les pedimos que nos ayuden a difundir este ciclo, eh, ya les comentamos dónde está, volvemos a repetirlo, tienen que entrar a Anchor, Punto fb, punto .fm barra entrelazando y ahí van a encontrar el ciclo no a la energía nuclear. Y ahora vamos a pasar rápidamente a tratar el tema de Kenkentreu. Ustedes saben que la gran mayoría de los medios trata a Kenkentreu como una toma de tierras pero en realidad estas tierras fueron robadas con dos asesinatos impunes. Ahora les voy a contar un poco cómo viene esta historia. Eh, las tierras robadas en Cuesta del Ternero, que es precisamente donde se instala el Lofken Cantreu, eh, ahí es donde asesinaron en el año 1993 a Lucinda Quintupuray y a su hijo también ¿por qué la asesinaron? porque rechazó varias ofertas de ventas de sus tierras la misma suerte corrió su hijo Victorio Quintupuray cuando arribó a Chubut en esa misma zona es precisamente donde el Lof Mapuche que encontré realizó una reivindicación territorial en el paraje Cuesta de Ternero en el lugar llamado La Tapera de los Álamos a 90 kilómetros al sur de Bariloche en la provincia de Río Negro Esta historia no fue olvidada por el pueblo mapuche tal es así que hay una escuela en la zona que se llama tiene el nombre de la, de Lucinda Quintupuray y hay una canción también un loncomeo dedicado al, me, a la memoria de Lucinda y los intereses forestales están completamente abocados al territorio además de intereses inmobiliarios ¿Por qué hablamos del tema? Porque el juez ha eh, declarado la, el desalojo del territorio. Y ese desalojo del territorio, se, en estos momentos hay represión en el Lofkenkentreu, la gente pide ayuda y ahora vamos a escuchar eh, algunas palabras de la gente que está ahí y que cuenta que esta es una historia que tiene que ver con con la usurpación territorial, porque Lucinda Quintupuray estuvo en ese territorio desde el año 1914. Así que eh, vamos a escuchar ahora palabras desde, el mismo, desde la misma toma en donde se le rinde un homenaje al recientemente asesinado Elías Caray. Y a su memoria. Y desde aquí eh, pedimos a todas las comunidades originarias, a todas las personas que rechacen profundamente las informaciones de los medios masivos de comunicación y que apoyen precisamente a la reivindicación
4: territorial mapuche. Si bien sabemos que el buen de, de la muerte está con nosotros, que nos acompaña, eh, es difícil hacernos la idea de su ausencia. Eh, a veces este camino es muy difícil. Eh, pero es digno y nos llevamos adelante así. Pero sí, nos toca atravesar por estos momentos que a nadie le gusta atravesar. Nos quedan en el recuerdo muchas anécdotas con el amor, muchas conversaciones, su convicción, sus ganas de aprender, su compromiso con nosotros, con el territorio. Nos mandan de desalojo, vamos a resistir como sea y si es con nuestra vida como lo hizo Lamuel, lo vamos a hacer porque nos dieron una, una razón más para luchar por el territorio. Pero sí les agradecemos y les decimos que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir acompañándonos, que no nos pueden ganar que hoy se ganó una lucha por el agua, pero esto sigue, esto sigue, que no nos dividan las fronteras provinciales, que no nos dividan, ¿eh? la lucha es la misma, nosotros estamos poniendo el cuerpo en el territorio por defensa del agua, para defender los recursos naturales de todos, entonces tenemos que tomar conciencia de eso y tenemos que tomar conciencia de quién era la Elías y por qué dejó su vida, porque él sabía dónde estaba, por qué lo hacía, nos proponemos partiendo de un análisis
1: crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social los medios masivos de comunicación y la educación formal contribuir a recuperar Valorizar las formas de organización y de lucha, los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios. Por el otro
2: Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
3: Estás en La Barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala. Ala. Y como sabés, si sos oyente usual de La Barca, estamos haciendo un recorrido por todo el territorio denominado colonialmente Argentina y hoy nos tocó el turno a Santiago del Estero, Tuvimos la suerte de encontrarnos charlando con Roger Almaraz del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Una charla eh, muy interesante, sobre todo por todo lo que tienen que enfrentar, nada más que ni nada menos que el modelo agrobiotecnológico que está envenenando absolutamente todo y también esta práctica de incendio forestal eh, que el MOCASE ha ideado para evitar que incendien los montes, porque esto viene desde la zona del Chaco y la zona de Córdoba. Es muy interesante la entrevista, así que eh, te eh, invitamos a que la escuches. Tenemos el enorme placer de estar hablando con Roger Almaraz, que es referente de el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. ¿Cómo estás, Roger? ¿Cómo, cómo, cómo andás? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Gracias a, a Dios. Este, bueno, un gusto poder estar conversando con vos y, y llegar a, a otras personas a través de, a través de ustedes. Que, que Para nosotros es un placer y un gusto enorme poder compartir las experiencias de trabajo que venimos haciendo en los diferentes territorios de nuestra provincia aquí en Santiago del Estero.
3: Bueno, entonces ya va la primer pregunta que eh, contestala como a, a vos te parezca más criterioso. Este, ¿Cuáles son las actividades en este momento más importantes del MOCASE? O sea, prioritarias, si vos querés...
2: Sí, sí, eh, son varios ejes que venimos trabajando, uh -huh. este, hemos priorizado, sobre todo en estos dos últimos años de, de pandemia, este, trabajar en la, en la cuestión ambiental. ¿no? Este, bueno, no, Nuestro trabajo consiste en la defensa de los territorios y, y desde ahí bueno, se abren varios ejes de trabajo como es educación, salud, eh, tierra, producción, medio ambiente, género y desde, desde ahí, bueno, hemos ido en estos últimos años, sobre todo en estos dos últimos, pensando más la cuestión ambiental, digamos, y el movimiento viene impulsando, creando un, un, un modelo eh, que nosotros le denominamos este, la revitalización de nuestros montes nativos.
3: ¿sí fundamental
2: es, un, es fundamental porque abraza también no solamente lo ambiental sino también lo, lo, lo productivo porque eh, es muy característico en nuestro Santiago que las familias campesinas eh, viven del monte utilizando todos los servicios que nos da el monte y, y sus recursos digamos trabajando en, en el tema de la madera, del carbón y bueno, criando animales bueno, claro que son lo, los sustentos principales de, de la economía social nuestra, de nuestra clase campesina. Y desde ahí venimos, este, bueno, eh, impulsando un trabajo que se inicia en una de, 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 de nuestras organizaciones del sur de la, de la provincia, que es en el departamento Ojo de Agua. Sí. Eh, ahí, nosotros, ahí, ahí están las reservas campesinas,
1: uh -huh. así
2: se denomina la la organización y bueno, ellos han, los compañeros y compañeras han, han generado un modelo productivo alternativo y muy interesante. ¿En qué consiste? Bueno, en, en revitalizar el monte sin, sin hacer daño, eh, extrayendo por ejemplo el tema del carbón, eh, los, los eh, el monte viejo y, y bueno, y de esa manera eh, se revitaliza al, al monte nuevo que se va regenerando y, bueno, aprovechando sus frutos, ¿no? que, que para la producción de nuestros animales es fundamental, como o sea, los frutos del monte, el chañal, la algarroba, el mistol, y, y bueno, y también el ají y, y otras hierbas medicinales que, que usan las familias para, para, para automedicarse en el montón de cuestiones y bueno también es otra alternativa de, de, de la salud que eso nos no posibilita cuidarnos, y bueno ese es, ese es un poco ahí y después por otro lado en la cuestión más productiva este, creando eh, este, esta cuestión del, del aprovechamiento, es, porque es una, una nueva idea que se ha ido, que se han ido pensando desde los compañeros eh, de, de utilizar este recurso de la leña muerta y poderlo vender, ¿no? Este, eh, y también aquí lleva otra cosa que nos atraviesa a todos, que está contemplado en, en, en este modelo, que es la cuestión eh, cultural muy fuerte, que son nuestros yacimientos arqueológicos, ¿no? Eso es, tanto en el norte como en el sur, eh, nuestra provincia es muy rica en esto y como que nosotros ahora vamos... Eh, eh, dándole más impulso desde de, de la visibilización, de, de porque ahí, ahí está marcada toda nuestra historia, todo nuestro pasado, y, y bueno, y ahí nosotros eso queremos evidenciar, y en ese sentido también venimos acoplando trabajo con la Universidad Nacional de aquí de, de Santiago del Estero. Eh, y desde ahí, este, bueno desde los yacimientos culturales los recursos naturales que nos da el monte bueno poder hacer también eh, eh, picadas nosotros le decimos son aperturas de caminos para los contra incendios uh -huh. este, sobre todo en el sur porque los cosas a veces este, avanzan mucho y, eh, sobre todo en nuestros territorios y, y gracias a esa nueva metodología nosotros hemos podido cortar el avance del fuego intencional ahí, sobre todo en algunos empresarios que, que, que pretenden nuestros territorios para, bueno, para, para sembrar soja, para criar vaca claro. eso, 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 En eso consiste eh, de este modelo que está atravesado por, por una cuestión comunitaria. Nosotros le decimos esto, eh, eh, poner en común el esfuerzo de todas las familias que conforman la organización y ir haciendo todo este trabajo, eh, desbarejando el monte, abriendo las picadas, aprovechando eso, eh, la leña para después venderla, haciendo, produciendo el carbón y, y también
3: para Roger, el
2: consumo, digamos, de las familias.
3: Roger, ¿podrías explicar un poquito más esto de las picadas? ¿En qué consiste? Eh, ya entendí que es abrir caminos, pero ¿en qué sí, forma...? Sí, sí. Eh, abrir no, y se, lo abre,
2: este, se lo abre más o menos este, porque cada familia este, tiene su, su posesión digamos bien delimitada por sus cercos para el sembradío sus corrales para los animales pero hay espacios en común que se, con, que se comparte digamos como zonas de pastoreo de los animales no y, y, y eso se va haciendo como un ordenamiento territorial dentro de de, de, de los lotes donde conviven las familias y ahí van marcando, eh, se van marcando, bueno, donde el monte, a donde se quiere cuidar el monte, digamos, ¿no? uh -huh. porque ahí está el monte rico por, por, por todo lo que, esto te iba explicando anteriormente, y ahí se abren caminos con el hacha, este, 3, 4 metros de ancho y por todo lo que los compañeros necesitan cuidar y proteger. Y ese camino se lo hace entre varios compañeros y compañeras. Nos juntas, hacemos actividades de, de trabajo, así sobre todo los fines de semana o así en momentos más, más libres donde cada uno no está tan atareado con, con su laburo desde, desde lo personal. Donde ahí concentramos algunas horas de trabajo en ese sentido. Y eso lo estamos intentando replicar en otros territorios del norte de la provincia que. Bueno, y ahí es donde empieza a, a, a mirarnos el, 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 el Ministerio de Ambiente de la Nación, porque ha llamado este, la atención, porque es una forma este, que simplemente el sentido de la vida en la tierra te va marcando esos caminos, no es que somos inteligentes ni nada, simplemente el hecho de, de conocer el territorio e ir descubriendo estas necesidades hace que vayamos escribiendo el proyecto y tratándolo de, de poner en práctica de, de, de esta manera. Y, y ahí hay otro ingrediente muy interesante que nosotros le, le sumamos a, a este proyecto de revitalización del monte, que es la gestión comunitaria. Uh -huh. ¿En qué consiste la gestión comunitaria? Es, es un... Es una forma de, de que las familias organizadas este, puedan hacer la, la, la gestión ante los organismos del Estado, eh, haciendo que el funcionario vaya al lugar a conocer, a, a mirar la realidad, a sensibilizarse con nuestra realidad y a partir de ahí programar juntos este, algunos proyectos que puedan dar soluciones en, en, en distintas problemáticas, como ser del agua, como ser de los caminos, la luz eléctrica, a veces la cuestión, bueno, eh, sanitaria. Hace poco nosotros hemos hecho un trabajo muy lindo ahí en la zona sur, con varios días de operativos sanitarios, donde, eh, donde se organiza, aquí se, se, se han creado tráiles sanitarios con distintos profesionales, eh, Médicos de, de distintas eh, áreas de la salud, y, y bueno, ellos van y se quedan allá, se instalan, y bueno, y, y bueno ahí van los odontólogos, el cardiólogo, todos varios especialistas, sobre todo para atender a, a nuestros viejitos, a nuestros mayores y niños, que a veces es muy complicado poder acceder, venir a la capital, acceder a la salud. ¿verdad? Todo este trabajo consiste en eso y está atravesado por, por, por este gran proyecto eh, que empezamos desde cuidar el monte hasta cómo poder también cuidar la salud de, de nuestras familias.
3: Claro, que cuidando el monte se cuida la salud de la familia, ¿no? Es un doble discurso. Por supuesto. <ríe> Porque sin el monte sano no hay salud que valga. Ya lo sabemos en la Argentina, ¿no? Claro y además sí, sí miras sí, sí. eh,
2: ahí te comento mira nosotros ahora eh, eh, hemos salido en su momento a defender fuertemente eh, la ley de bosques sí. eh, bueno por ahí cuando se venía discutiendo sobre todo con, eh, contra eh, algunas ONGs que por ahí solamente eh, les interesa sostener eh, su lucha, entre comillas, por la defensa del monte, pero a partir de eso eh, sacar su rédito eh, más económico que, que otra cosa, ¿no? y, y eso para nosotros también ha sido una, una lucha fuerte que hemos venido ayudando a, 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 a no que se modifique, sino que se pueda fortalecer la ley eh, en nuestros territorios, que realmente se aplique que la mayoría del porcentaje que está destinado en el marco de la ley eh, vaya para el sector campesino indígena y no tanto para el empresariado que se dedica a, a destruir los montes, digamos, a destruir nuestras fuentes de vida. Y bueno, y gracias a eso, en los últimos años, ha tenido un tratamiento de los desmontes. En Santiago se hacen muchos desmontes ilegales, así en ese sentido, bueno, creo que en tiempo de pandemia también mucho avasallamiento y, y gracias a Dios, no todo, pero la gran mayoría hemos podido ir controlando en ese sentido los desmontes, digamos, y eso ha hecho que disminuya la, bueno, el, el desastre que, que venían haciendo años anteriores, porque Santiago era una de las provincias con mayor Índice del desmonte de, de, de provincia. Y eso, eso, eso está eh, como un dato oficial hecho por, por el Estado, digamos. Claro. Por el Estado Nacional. Sí, Así sí. que por ahí viene un poco centralizándose nuestro trabajo en la cuestión ambiental. Eh, ambiental y campesino. Uh -huh. por,
3: por lo que veo. Tenemos tiene... Sí. Por lo que veo, este. Eh, tienen mucho, 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 mucho que ver con el pensamiento originario. Es parte de ese pensamiento, ¿no es cierto? Porque están cuidando el, el pasado, el territorio, el monte, claro. eh, las medicinas. Todo es un conocimiento que jamás no, debimos... Sí, sí,
2: porque, claro. porque estamos ligados a eso. Eh, nosotros, bueno, ahora yo, como soy, del, yo soy norteño. Yo Ajá. soy bien del, del, de uno de los últimos departamentos, no los últimos pero casi de, del centro de la provincia para el norte donde mayor este, monte nativo existe uh -huh. y eso se ha podido controlar y, y, y defender gracias a nuestro trabajo y ese es el, más, el orgullo más lindo que nosotros tenemos sobre todo los norteños porque ahora venimos eh, eh, trabajando en un proyecto de la creación de, de las cuencas forestales ahí en los departamentos Alberti, Pellegrini, Figueroa. De, o sea, es como unificar un corredor ecológico que nace allá en Copo, en el último departamento del norte de nuestra provincia, donde está el Parque Nacional de Copo, sí. y viene y se viene bajando toda esa masa boscosa que, que viene y se une al río Salado. Y bueno, todo ese, 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 ese tramo largo y ancho donde está el, el pulmón de Santiago del Estero, bueno, está cuidado y protegido por, por nuestras organizaciones este, Bueno, ese también es uno de los avances que venimos dando eh, con, con la creación de este proyecto. Eso nos facilita eh, porque, porque es amplio, muy amplia la provincia y, y, y mucha diversidad en las organizaciones. Son organizaciones sociales, campesinas, que... Muchas están adheridas al movimiento y otras no, pero tratamos de, de generar ese vínculo de hermandad para, para, para trabajar y, y, y unirnos desde los mismos criterios para, para defender nuestro, nuestros recursos, digamos. ¿no? Y ahí está la flora, la fauna, eh, y hay todo lo que implica la cuestión productiva nuevamente, la producción de la miel, este, que tenemos la miel más rica del mundo eh, por, su, por su grado de... de nutricional y por todo, lo que, por todo lo que eso implica para, para nuestra salud. Así que, eh, bien, bien amplio, bien ambicioso nuestros proyectos, pero, pero a la vez también tenemos que a veces dispersar nuestra fuerza porque de repente enteras que en tal lugar entraron algunas topadoras eh, y por ahí hay familias que desconocen su derecho todavía, que que no tienen vinculación con el movimiento, que desconocen totalmente sus derechos, salir, correr, buscar, andar, gestionar, y te lleva tiempo, te lleva tiempo, y, y a veces por ahí descuidas la, las cosas más importantes por lo urgente. Y, y bueno, son propias, son cosas propias de, de la trinchera, de la lucha, digamos. Están, estamos ahí... Eh, Creo que después también que se ha dado un pasito eh, bastante importante de, haber, de hacer un, un acercamiento con el, con el gobierno provincial, eh, eso no, este, nos da la posibilidad también de, de poder tener puertas abiertas de muchos organismos para la gestión comunitaria. Nosotros eh, a comienzos de este año hemos tenido un encuentro con el gobernador, hemos estado reunidos casi casi un poco más de cuatro horas contándole nuestros proyectos y, y bueno, desde ahí se acopla el, el coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena, bueno, que es la SAPS, y bueno, hacer un trabajo con, con su delegado. Eh, eso también a, a, eh, comienza a facilitar, este, bueno, ese vínculo para que nosotros podamos desarrollar toda esta serie de, de políticas públicas para nuestro sector digamos, este, bueno ahí engaramando esto lo que te decía al principio, la gestión comunitaria este es, este es un modelo que hace 4, 5 o 6 años que venimos creándolo y, y, y lo vamos perfeccionando en cada lugar que tenemos que aplicar digamos, o sea, digamos, históricamente eso se ha hecho, digamos lo que, pero nada más que hoy lo tenemos escrito lo tenemos más ordenado, y más claro, ¿sí? ¿entiendes? ¿Eh? Sí, sí, clarísimo. Eso nada más, pero jaja, históricamente la lucha se ha basado en eso: uh -huh. defender el monte, de luchar por los derechos al acceso de la salud pública. Que, que históricamente San Diego hemos sido muy, muy abandonados por el Estado. Y, pero, últimamente, bueno, vamos tratando de, 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 de buscar esos cambios también que, que no se dan gratis. ¿No? no se dan gratis, se han dado por con, con muerte de compañeros en la lucha por los territorios.
3: era lo que el te iba a preguntar? Un compañero
2: murió, murió se autoflageló quemándose en una resistencia por su territorio. Eso, eso fue cosa de seis años más o menos. Y bueno, todas esas cuestiones hacen de que, que, que vayamos, bueno, cambiando en algunos aspectos el, el rumbo político pero sin renunciar, hay cosas que son negociables y otras que no que no 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 las negociamos y, y eso vamos con, a morir con la nuestra ¿Tienes? y eso eso también ha ayudado a fortalecernos eh, bueno de eso se trata compañera
3: sí eh, una pregunta sí es lo que te iba precisamente me está leyendo el pensamiento porque eh, ustedes tienen realmente gente que ha defendido el territorio con su propio cuerpo, con su propia sangre, y esto ya es histórico para el Mocase, para la historia de los campesinos en Santiago del Estero, que están íntimamente relacionados con el pensamiento originario. Y la relación con las fumigaciones, ¿cómo se manejan? Porque las fumigaciones no tenés manera de, de detenerlas, porque el viento, el agua, la tierra... La, ¿cómo, cómo han podido eh, manejarse, porque si no me equivoco, tengo entendido que en Santiago del Estero corregime por favor si me equivoco eh, el plan de fumigación es bastante profundo entonces este, es muy complejo eh, poder eh, no se puede detener el viento eh, ni el agua eh, es muy difícil así que, ¿cómo se llevan con todo eso? ¿qué, qué... ¿Qué es?
2: Es una lucha es una lucha muy fuerte muy fuerte y ahí sí es muy desigual porque ahí atravesamos intereses pero de las, de los grandes, de las grandes corporaciones y, y, y en ese sentido nuestra lucha está en el este y oeste de la provincia todo el, todo el territorio a lo largo de la provincia que, que cordonea eh, sobre todo las zona este de, de Santiago con, con, con el Chaco y Santa Fe bueno, ahí antes ya, ya eh, en, en plena organización del movimiento hace 30 años comenzaron a penetrar los, los santafesinos y, y los cordobeses y, y, y los chaqueños y, hay cosa, y, bueno, y ahora lo padecemos pero no sabes cómo esa cuestión de que ya están instalados eh, ahí, eh, ahí ahí es Ahí es un mar de soja en el verano y han hecho desaparecer comunidades, pero enteras, y donde todavía en ese sentido el, el, el movimiento no, no estaba de algún modo del todo preparado, este, bueno y siempre hemos tenido esa gran adversidad en la justicia, digamos. Venimos desde, de, 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 el movimiento viene atravesando... Eh, gobiernos muy dictatoriales como el cuarismo, que ha sido una cuestión muy, sí. muy dolorosa para, para nosotros y bueno, ahí es donde más se, hace, se, han, se han ido sumando o han ido tomando los territorios la, 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 el empresariado digamos. y después, bueno, han ido ampliando se ha ido ampliando la, la frontera agropecuaria eh, así a gran escala, por ejemplo con la producción de la soja y, y, y la cría de vacas, eso eh, tremendo tremendo eso y después atrás para el zona oeste tenemos a, bueno tenemos sobre todo eh, todo el cordón del oeste de la provincia es conlindamos con Tucumán
1: Ajá.
2: No, o sea, y ahí ahí peleamos con los Tucumanos o sea nos han tomado todo el, casi todo el departamento Pellegrini Jiménez eh, los Tucumanos eh, tremendo tremendo y en el medio quedan los que han ido este, organizándose de algún modo, por decir, grupos de familias campesinas que siguen peleándola hasta el día de hoy, resistiendo, pero sufriendo el embate ese descomunal que tienen las empresas, sobre todo en los tiempos de, de siempre. De, no, no, te secan el sembradillo, te secan los árboles, te matan las gallinas, las sí, cabras, sí, sí, te sí. contaminan la alimentación. Bueno, eso todo. que ustedes ya, 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 ya todos ya lo conocemos. Pero sí, en ese sí. sentido, bueno, el año, pasado, el año pasado, sobre todo en la zona oeste, hemos venido haciendo, creando una mesa, una mesa de diálogo, diálogo interinstitucional. Sí. Ahí, bueno, con, con, la, con, con la iglesia, ahí del lugar, de la zona. Sobre todo, te hablo sobre todo de donde es más fuerte el, el embate, digamos. Que es el departamento de Mienes, estamos pegados a los Tucumán, Ajá. bueno, ahí con esta, esta, estaban algunos fiscales del, del juzgado de termas de Riondo, uh -huh. corresponde para esa zona, bueno, después las organizaciones, los jóvenes, los colegios de ahí de la zona, las organizaciones, y también lo hemos tratado de, de sumar a, a, al Ministerio de Producción de la provincia, donde han hecho varios operativos, este, donde fumigaban de manera clandestina, sin resguardar, sin tomar precaución de los resguardos que tienen que tomar, violando la ley por todos lados. Eso. Eh, y se ha frenado un poco el año pasado, bueno, ahí salió en algún momento también hacer algunas declaraciones el, el, el ministro de Ambiente de la Nación, bueno, también donde ha sido cuestionado, digamos, pero eso también ayudó mucho, bueno, por ahí también el, el tema, o sabes que ahí estaba eh, naturalizado el tema de, del uso de, 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 de la, digamos, de los contaminantes eh, en las familias que viven ahí, son, son trabajadores eh, que a veces han entrado a trabajar con las empresas y no les dan ninguna medida de seguridad para su salud y, y bueno, y después campesinos peleando con campesinos que fumigan porque se han menetizado con el empresario que les da trabajo todo y todas to, to esa, esas contradicciones, toda esa complejidad nos da, encontramos a la hora de ir a los territorios
3: claro, y encima la complicidad de los gobiernos no que de alguna manera por supuesto, han permitido que, 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 creciera, que creciera de tal forma este, esta producción eh, específicamente en un sistema agrobiotecnológico que es catastrófico para la vida misma, para la salud, para sí. todo y esto lo han permitido, tal es así que ahora hay, se ha conformado como vos muy bien lo sabés, la República Unida de la Soja que es una, sí. na, una nación, que es una supranación, que está por encima de la Argentina, de Paraguay, de Uruguay y de Brasil, y que bueno. está regida por las empresas que manejan la agroindustria. Y, bueno, los, y los países... Sus propias normas. Claro, y los países sí. se transforman, los gobernantes, como en títeres de esas necesidades. Lo mismo que algunas universidades que gracias a la Ley Nacional de Educación eh, que fue promulgada durante el gobierno kirchnerista, este, se admitió la financiación de las universidades por capitales extranjeros o nacionales. Y ahí entró Monsanto, Singenta, La Lumbrera, Barrit Gold... Para financiar claro. la formación de ingenieros de todo tipo para el servicio de este plan agrobiotecnológico gigantesco, ¿no?
2: Claro, totalmente, totalmente. Y eso a veces, eh, bueno, son las contradicciones del Estado. Sí. Son las contradicciones también del Estado. Y también tenemos que convivir con eso, sí. lamentablemente. Sí. Porque, Más que convivirlo, resistirlo, ¿no? Y, sí, sí. Y, 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 y como que también esa cuestión a veces no todos lo entendemos desde nuestro sector también. Y, y bueno, y pareciera que eh, eh, la, la cuestión pasa por otro lado, pero sin embargo eh, viene por este lado que vos bien lo estás mencionando, ¿no? la subvención de algunas universidades sí, este,
3: es terrible
2: este, por estas grandes corporaciones que por un lado te dan para que te formen por otro lado te destruyen claro, porque pero... de ahí también de nuestro sector también vienen a formarse claro. eh, eh, en estas universidades
3: pero seamos honestos también que en las universidades hay una resistencia terrible a este financiamiento eh, por los mismos sí. profesionales y el movimiento se llama Ciencia digna que corresponde claro. que corresponde totalmente a su nombre y es un movimiento que abarca Oye. a todas las universidades y hay algunas que claro. no han aceptado ese financiamiento claro, sí. pero la bueno, universidad de aquí aquí Buenos Aires Bolestero, no ¿eh? o sea. la universidad de Buenos Aires lo ha aceptado es una vergüenza Oye. desde ya Santiago, te lo digo
2: Sí, sí, decime.
3: No, no, ya está, ya está, te estoy escuchando. No, no,
2: porque, porque en Santiago sí eh, se, ha, se, ha, se ha puesto en discusión hace unos años atrás, sobre todo cuando estaba en, en, en pleno, en plena ebullición el, el conflicto ahí eh, con las mineras en, en, a cielo abierto en Catamarca. Sí. También se, eh, tengo entendido que eh, la universidad nuestra aquí en Santiago del Estero ha rechazado ese financiamiento
3: bueno, eso es fundamental y ahora han sí, vuelto sí. a avanzar en, en la zona de Catamarca de una manera terrible en La Rioja de una manera sí. terrorífica en Salta ni te cuento en Jujuy ni te cuento en San Juan tampoco en Mendoza tampoco te quiero contar en Chubut, en Santa Cruz es terrible el avance megaminero y más después de las elecciones. Tremendo. Bueno, mirá, este Roger, eh, vamos a ir cerrando la entrevista, pero nosotros tenemos por costumbre dejarle al entrevistado que cierre con lo que le faltó contar, con lo que desea decir, eh, a, tu, a tu criterio. Es decir, cerrá la nota con lo que vos quieras
2: y te, me, se me atraviesan muchas cosas para, para decir y contar pero sabemos que en una entrevista no podemos decir todo pero yo simplemente eh, esto por ahí seguramente eh, nos, me van a escuchar muchos campesinos de origen campesino eh, muchos pueblos originarios eh, y bueno, creo que estamos en, en un momento donde donde los pueblos y las comunidades campesinas eh, debemos unificar fuerzas y dejar de me nuestras mezquindades este, hasta propias de, 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 de lo que por ahí eh, lucha una, una, una organización para también entregarse y abrirse para otras y de esa manera poder eh, hermanarnos más este, que también hay en, en, en nuestro sector en nuestro sector campesino indígena hay nuestras diferencias yo creo que, que hoy debemos en estos tiempos poder juntar mucha fuerza para seguirnos eh, transformando sobre todo a la, a la cuestión dirigencial y esa después bajar a, a nuestros territorios y transmitirle a los nuestros a nuestra manera y, y decir que bueno en, en los pueblos campesinos e indígenas eh, 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 podemos dar, seguir dando esa batalla eh, seguirnos visibilizando como tales reconociendo como somos con fortalezas y, y debilidades creo que hoy en la Argentina sobre todo en nuestra provincia Santiago del Estero el, el movimiento campesino es, es, es una de las organizaciones sociales más emblemáticas y donde muchos argentinos y argentinas el campo popular, campesino, indígena, nos miran y, y bueno, este, eh, a nosotros, bueno, para... Aquí, como, dice, como dicen varios, varios compañeros, este, se respira lucha todo el tiempo y eso hace que convulsionen muchas cosas y, y que vayamos haciendo pequeños cambios, pero profundos, esa es la idea. Solamente lo que vamos haciendo nosotros es un granito de arena para el mundo y, bueno, desde ahí buscar seguir cambiando nuestras propias realidades. Yo creo que por separado no hacemos nada, juntos podemos hacer mucho. Es un año más que se nos acaba y otro que viene. Y ante estos desafíos, este, eh, el, 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 los pueblos originarios, las comunidades campesinas seguimos en pie de lucha y, y eso no debemos renunciar jamás porque no renunciaríamos a la propia existencia y eso no, no es así porque tenemos que heredarle lo cultural a, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Desde ahí, bueno, eh, como interpelarlos para que eh, sigamos hermanándonos, como aquí en Santiago hemos tenido muchos acercamientos y empezamos a trabajar estratégicamente con algunos, con, con algunos pueblos, sobre todo con el pueblo Lules Vilela, que está en el norte de nuestra provincia y, y desde ahí saben construir una un, un, un nuevo estado más presente con, con políticas públicas. De otra manera es imposible. Los abrazo con, con el corazón y, y desearles un gran año tu ancha sumas guar suma. Hayaya hermano,
3: jayaya. Acabas de escuchar la entrevista que le hicimos a Roger Almaraz. Eh, te decimos que el nombre es Roger, pero allá en Santiago del Estero le dicen Roger y nosotros preferimos decirle como le dicen en Santiago del Estero. Eh, eh, por supuesto es parte del MOCASE, el movimiento campesino de Santiago del Estero. Y así termina el programa de hoy de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala. Te invitamos para que veas nuestros documentales en nuestro canal de YouTube, el canal de Entrelazando en Avia Yala, que escuches el ciclo No a la energía nuclear entrando a anchor.fm/barra entrelazando. En el mismo lugar podés escuchar. ...todos los programas de La Barca de este año... ...el ciclo está separado en ocho capítulos... Eh, ...que te invitamos a difundirlo también... ...que nos ayudes a compartir... ...porque el tema vale la pena... ...porque los argentinos necesitamos... ...defender nuestra salud y nuestro futuro... ...porque está en peligro... ...y si querés colaborar con nosotros... Podés donar el valor simbólico de un cafecito entrando a entrelazando. Así que no tenemos mucho más que decirte, más que nanechepa, que en huichí quiere decir alcémonos, levantémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente.